0: Bom dia, sonhadores e sonhadoras. É, infelizmente, a gente vai ficar com um fundo musical hoje. Eu comecei tarde a leitura. Eu não acordei tão tarde, mas eu acordei tarde. Ontem eu tive dificuldade para dormir, para pegar no sono. Ai. Ontem eu tive dificuldade para pegar no sono. Aí demorei a beça. Mas peguei. Só não pegou, só não chegou. Muito bem. Vamos à nossa leitura. Né? Nós paramos ontem no Porquê Você é um homem moderno, envolvido com os pontos de vista e as observações dos homens da antiguidade. Né? É, foi uma pergunta que Carlos fez para ele. Vou ler o último parágrafo, o um pedacinho. O último ponto do último parágrafo. <risos> e em seguida observou que os homens dos tempos antigos tinham uma visão muito realista da percepção e da consciência, porque seus pontos de vista decorriam das observações do universo ao redor. É da onde, né? Foi é, formuladas as leis da natureza, por exemplo, né? Foi devido a essas observações, né? não tinha os instrumentos que tem hoje. Os homens modernos, por outro lado, têm uma visão absurdamente irreal da percepção e da consciência, porque seus pontos de vista decorrem de sua observação da ordem social e de suas relações com ela. É, é, outro dia eu estava comentando sobre isso, né, que o maior problema da humanidade é o relacionamento. Então pode-se dizer que o maior problema da humanidade não é exatamente o relacionamento, é porque ele está muito atado, muito preso aos relacionamentos. Seja de amizade, seja familiar, seja de ordem de trabalho. A gente vive muito em função do ponto de vista de outras pessoas, dessas, muito em torno, muito adentrado nessa sociedade, né? Por que está me dizendo isto? Perguntei, né? o Carlos perguntou. Porque você é um homem moderno envolvido com os pontos de vista e as observações dos homens da antiguidade. E nem essas visões, nem as observações são familiares para você. Agora, mais do que nunca, você precisa de sobriedade e autodomínio. Ai, como eu preciso desse autodomínio, gente? Jesus do céu. Estou tentando fazer uma ponte sólida, uma ponte que você possa atravessar entre as visões dos homens da antiguidade e os homens modernos reiterou que de todas as observações transcendentais dos homens da antiguidade que vêm a ser transcendentais relativa à razão pura tá? é, filosoficamente falando anteriormente a qualquer experiência, ok? Eu não, você pensava que era isso? Relativo à razão pura, reiterou que de todas as observações transcendentais dos homens da antiguidade, né, relativo à razão pura, a única com a qual eu estava familiarizado, porque ela fora filtrada até nossos dias, era a ideia de vender... A alma ao diabo em troca da imortalidade. <risos> Uma ideia que ele admitia soava como algo que vinha direto do relacionamento dos feiticeiros antigos com os seres inorgânicos. Né? A gente viu isso, que os seres inorgânicos faziam muito essa troca né? de, de consciência com energia. Né? Vamos lá. Hum... Lembrou-me de como o emissário do sonho tentara me induzir a ficar em seu reino, a oferecer a possibilidade de manter minha individualidade e autoconsciência durante praticamente uma eternidade. É, toda vez que falo sobre esse emissário do sonho, eu lembro de uma série que está na Netflix, muito interessante, chamada *Sentiment*, Que fala sobre o... O rei do sonho, do, do sonho, não é do sonho. Como você sabe sucumbir ao fascínio dos seres inorgânicos não é simplesmente uma ideia, é real. Mas você ainda não percebeu totalmente a implicação dessa realidade. O sonhar, do mesmo modo, é uma coisa real, é uma condição geradora de energia. dando um tempinho para a gente pensar sobre o que ele falou. Você ouve muitas afirmações, e certamente entende o que eu quero dizer, mas sua consciência ainda não captou toda a implicação disso. Então é isso, né? a gente lê, como eu falei, a gente recebe a informação, né? mas a nossa consciência tem que captar o que aquela informação está trazendo para o meu modo de vida, meu modo de ver as coisas, etc., Don Juan disse que minha racionalidade conhecia a importância de uma percepção dessa natureza e que durante nossa última conversa ele forçara minha consciência a mudar de nível. Eu terminara em minha consciência normal antes de ter podido lidar com as nuances de meu sonho. Minha racionalidade tinha se protegido suspendendo meus exercícios de sonhar. Posso assegurar que estou totalmente consciente do que significa uma condição geradora de energia. Falei. Eu posso assegurar que não está. Ele retorqueu. Se estivesse, teria mais cuidado e deliberação no sonhar. Como você acredita que está simplesmente sonhando, se arrisca cegamente. Se o raciocínio falho diz que, não importa o que aconteça, seu sonho acabará num determinado momento e você acordará. Ele estava certo. A despeito de tudo que eu testemunhar em meus exercícios de sonhar, de algum modo eu ainda mantinha a sensação geral de que tudo fora um sonho. Estou falando sobre os pontos de vista dos homens da antiguidade e dos, homens de, e dos pontos de vista dos homens modernos. Don Juan prosseguiu, porque sua consciência, que é a consciência do homem moderno, prefere lidar com um conceito não familiar, como se fosse uma ideia vazia. Se eu deixasse por sua conta, você veria o sonhar com uma ideia. Claro que eu tenho certeza de que você leva o sonhar a sério, mas não acredita de fato na sua realidade. É difícil mesmo, né? Não é uma coisa fácil de você lidar e. Ah, não, não é sonhar, isso é um sonhar, mas é uma realidade. É um fato. Compreendo o que está dizendo, Dor Juan, mas não entendo por que está dizendo. Estou dizendo isso porque agora você está, pela primeira vez, na posição adequada para entender que o sonhar é uma condição geradora de energia. É engraçado, né? Porque, caraca! Quantos anos esse homem está trabalhando e sendo trabalhado, né? Muitos anos, gente. Pela primeira vez, você pode entender que os sonhos comuns são os dispositivos usados para treinar o ponto de aglutinação e a alcançar o posicionamento que cria essa condição geradora de energia que chamamos de O Sonhar. Então, deixa eu ler de novo para mim mesmo. É, eu sei, é, que os sonhos comuns são os dispositivos usados para treinar o ponto de aglutinação a alcançar o posicionamento que cria essa condição geradora de energia que chamamos de O Sonhar. Avisou-me que, como sonhadores entram em mundo reais para todos os efeitos inclusivos... Eles devem ficar num estado de alerta contínuo e intenso, já que qualquer desvio do estado de alerta absoluto põe o sonhador em perigos mais do que apavorantes. Nesse ponto comecei de novo a experimentar o movimento da cavidade torácica. Ah tá, é. Ele falou isso da outra vez, né? Mas eu lembro que uma vez ele sentiu esse movimento aí, essa força, e Dom Juan é que tinha dado um, um safanão nele. Mas agora ele está falando de novo, a gente leu ontem que ele falou sobre isso. Nesse ponto, comecei de novo a experimentar o um movimento na cavidade torácica, exatamente como se tira no dia em que minha consciência mudara de nível sozinha. Dom Juan sacudiu meu braço com força. Veja o sonhar com uma coisa extremamente perigosa, ordenou. E comece isso agora. Não venha com nenhuma de suas manobras suspeitas. Seu tom de voz foi tão insistente que parei o que quer que estivesse conscientemente fazendo. O que está acontecendo comigo, Dom Juan? O que está acontecendo é que você consegue deslocar o ponto de aglutinação rápida e facilmente. Mas essa facilidade tem a tendência de tornar o deslocamento errático. Controle sua facilidade e não se permita nem mesmo um milímetro de folga. Eu poderia facilmente argumentar que não sabia do que ele estava falando, do que ele falava, mas sabia. Também sabia que só tinha alguns segundos para controlar a energia e mudar minha atitude. E fiz isso. Eu estou pensando aqui numa coisa, mas não vou compartilhar não. Mas me veio uma uma correlação, digamos, com o que está acontecendo com ele. Esse foi o fim da conversa naquele dia. Fui para casa e durante praticamente um ano repeti fielmente todos os dias o que Dom Juan me pedira para dizer. Um ano. A gente começa aí a ir, é... A entrar no mundo do sonhar através da uasca, sapito, cambô, até rapé, amém, em um grau menor, jurema preta, cogumelo, hoje é chamado de cogumelo mágico, é, merruana. E não sabemos o que estamos fazendo, né? E aí a gente começa a fazer isso um ano, dois anos, é, uma vez por mês, uma vez a cada sete dias, uma vez, duas vezes no ano, varia aí. E aí a gente começa a, a calibrar, né? Nosso emocional, nosso psicológico, nosso ser, digamos assim. E... e às vezes a gente faz isso uma única vez e já quer alcançar o resultado. A gente se empolga, né? Porque a gente sente uma modificação né? no nosso ser. Né? O, o soro da felicidade está bem forte, está fluindo, <risos> digamos assim. E... E aí a gente percebe que o outra pessoa deu uma mudada no seu comportamento, no seu ponto de vista, etc. Mas a gente quer que essa pessoa continue assim durante todo o processo da vida dela, né? Que numa única vez em que ela cessa esse mundo através da UASCA, por exemplo, ela modifique todo um comportamento de uma eternidade, né? Você vê que ele, eu, é... isso aí que ele está falando, né? Que Dom Juan mandou ele fazer. Foi falar uma frase Sobre o ponto de aglutinação Fui para casa e durante praticamente um ano Repeti fielmente todos os dias que o Dom Juan me pedira para dizer Um ano Para um cara que já viveu tudo o que já viveu né? Ele escreveu esse livro Dez anos depois De tudo que ele havia vivido Você vê, né? Os resultados de minha invocação e parecia uma litania. Foram incríveis. Litania. Oração em que se pede a Deus ou aos santos para intercederem pelos fiéis, como substantivo feminino. Ou uma ladainha. Né? Sabe que já ouviu falar em ladainha, né? Tem a ladainha de Nossa Senhora. E tem o termo que a gente fala, para com essa ladainha, menina. Que é ficar repetindo. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. O mantra, que, que os hindus né, e as pessoas das religiões aí chamam de mantra, na realidade é uma ladainha. Que a gente aqui no Brasil chama de ladainha mesmo, na língua portuguesa, é chamado de ladainha. Né? É, é um... Para quem tem um animal de poder, sapo, o poder do, do sapo é justamente... Para é, é, é invocar o poder de cura do sapo, é justamente é, fazer uma ladainha. Você pode criar uma ladainha, né? Então vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. É, tive a firme convicção de que ela provocava o mesmo efeito sobre a consciência que os exercícios provocam no, nos músculos do corpo. Se você quiser saber que ladainha é essa, escute o podcast de ontem, tá? Meu ponto de, tem a ver com o ponto de aglutinação, como tu vai ver agora. meu ponto de aglutinação ficou mais ágil, o que significava que ver a energia no sonhar tornou-se o único objetivo de meus treinamentos. Minha capacidade de ter o intento de ver crescia na proporção dos esforços. Chegou um momento em que podia simplesmente intentar ver, sem dizer nenhuma palavra. E experimentar o mesmo resultado de quando verbalizava em voz alta meu intento de ver. Dom Juan me parabenizou pelo feito. Naturalmente, presumi que estava zombando. Ele assegurou que falava sério, mas insistiu para que eu continuasse a gritar, pelo menos quando me sentisse confuso. Seu pedido não me pareceu estranho. Por conta própria, eu vinha gritando no sonho sempre que achava necessário. Descobri que a energia do nosso mundo ondula. Oh, que gracinha. Senti-la. Bom, ele descobriu, ele viu a ondulação. Né? Não somente os seres vivos, mas tudo em nosso mundo brilha como uma luz interna. É, André Luiz fala isso no livro dele, né? eu, eu já nunca vi luzes, eu sinto energia, né? eu sinto a energia, a vibração energética, mas ver a luz em si, não, ver a vibração em si, não. Mas André Luiz fala sobre isso, né? que todos os objetos do altar, por exemplo, conforme você vai criando a egrégora, você tem ali suas peças de altar, e você fica ali fazendo oração naquele altar, todo, tudo ali vai criando luz própria, assim, Luz própria, né? Vai absorvendo a luz. E é justamente isso que é a formação da egrégora. Essa luz, entendeu? Que vai tomando conta daquele altar. Né? E aí, todas. Porque todas as peças, todos os instrumentos chamados sagrados, que você coloca ali no altar, você está sempre fazendo oração ali, então vai criando uma egrégora e tudo é, vai recebendo luz vai recebendo energia. <risos> né? É isso Dom Juan explicou que a energia de nosso mundo Consiste em camadas de diferentes matizes brilhantes ah, Isso aqui me interessa muito A camada de cima é esbranquiçada Isso, esse esbranquiçado eu já vi Outra imediatamente adjacente é verde amarelada E outra mais distante é âmbar Âmbar. Âmbar é uma cor ocre, né? É uma cor amarelada, dourada, né? Encontrei todos esses três matizes, ou melhor, vi brilhos dele. sempre que os itens que eu encontrava nos estados oníricos mudavam de forma. Oníricos, relativo ao sonho, tá? Mais um, mais um brilho esbranquiçado... Era sempre o impacto inicial de ver qualquer coisa que gerasse energia. Esse, esse, né? esse brilho esbranquiçado eu já vi. É... Mas os outros matizes não. Só existem três matizes diferentes? Perguntei a Dom Rô. Existe um número infinito. Mas para os objetivos de uma ordem inicial, você deve se concentrar nesses três. Mais tarde, pode ficar, mais, é, pode ficar tão sofisticado quanto quiser isolar dezenas de matizes, se puder. A camada esbranquiçada é o matiz do posicionamento atual do ponto de aglutinação da humanidade. Ah, interessante. Já entenderam o que é ponto de aglutinação, gente? Prosseguiu Dom Juan. Digamos que é um matiz moderno. Os feiticeiros acreditam que tudo que o homem faz hoje em dia é pintado com esse matiz esbranquiçado. Em outra época, o posicionamento do ponto de aglutinação da humanidade tornou verde-amarelada a matiz da energia dominante no mundo. E em outra época, ainda mais distante, tornou âmbar. A cor da energia dos feiticeiros é âmbar o que significa que são energeticamente associados aos homens que existiram num passado distante. Você acha, Dom Juan, que o atual matiz esbranquiçado irá mudar algum dia? Se o homem for capaz de evoluir. A grande tarefa dos feiticeiros é trazer a ideia de que, para evoluir, o homem deve primeiro libertar sua consciência das amarras da ordem social. Isso é um caso seríssimo, né? Uma vez que a consciência estiver livre, o intento irá direcioná-lo para um novo caminho evolucionário. Você acha que os feiticeiros terão sucessos nessa tarefa? Eles já tiveram sucesso. Eles próprios são a prova. Convencer os outros do valor e da importância de evoluir é outra coisa. O outro tipo de energia que descobri presente em nosso mundo, mas que é estranha a ele, foi a energia dos batedores. A energia que Dom Juan chamava de creptante. Eu encontrei montes de itens em meus sonhos. Itens que, uma vez que eu os vi, transformavam-se em bolhas de energia que pareciam estar fritando, borbulhando com alguma energia interna que parecia calor. Tenha em mente que nem todo batedor que você encontrar pertence ao mundo dos seres inorgânicos. Observou Don Juan. Até agora, todo batedor que você encontrou, excetuando-se o azul, era daquele mundo. Mas isso foi porque os seres inorgânicos ou estavam seduzindo, estavam comandando o espetáculo. Agora você está por conta própria. Alguns dos batedores quem irá encontrar não serão do reino dos seres inorgânicos, mas de outros níveis de consciência ainda mais distantes. Os batedores são conscientes de si próprios? Perguntei. Certamente. Então por que não fazem contato conosco com, quando estamos acordados? Eles fazem. Mas nosso grande azar é ter a consciência tão ocupada que não temos tempo de prestar atenção. No sono, entretanto, abre-se o alçapão. Nós sonhamos. E nos sonhos fazemos contato. Existe algum modo de dizer se os batedores são de outro nível, além do mundo dos seres inorgânicos? Quanto maior o creptar, de mais longe eles vêm. Parece simplista, mas você precisa deixar seu corpo energético dizer o que é o que. Posso assegurar que ele vai fazer excelentes distinções e julgamentos acertados quando encontrar energia estranha. Novamente ele estava certo. Sem muito trabalho, meu corpo energético distinguiu dois tipos gerais de energia alienígena: o primeiro aos batedores do mundo dos seres inorgânicos. Sua energia crepitava, Crepe, alemão de crepe? Então, instalar, é estalar, tá? Como as faíscas que ressaltam da madeira incendiada, ou como o sal que, se, de... quando se joga sal no fogo, ele faz um barulho, um instalar. Esse chama-se creptar, ok? Os batedores fazem esse som. Não fazia qualquer som, mas tinha todas as aparências de uma efervescência ou de água que começava a ferver. A energia do segundo tipo geral de batedores me deu a impressão de um poder consideravelmente maior. Aqueles batedores pareciam em vias de queimar. Vibravam por dentro, como se estivessem cheios de gás pressurizado. Meus encontros com a energia alienígena eram sempre rápidos, porque eu prestava total atenção ao que Dom Juan recomendara. Ele tinha dito, a não ser que você saiba exatamente o que está fazendo... E o que quer da energia alienígena deve se contentar com um olhar rápido. Qualquer coisa além disso é tão perigosa e estúpida quanto brincar com uma cascavel. Por que é perigoso, D. Juan? Os batedores são sempre muito agressivos e extremamente ousados. Precisam ser assim para sobreviver às suas explorações. Manter nossa atenção sonhadora neles é o mesmo que solicitar que concentre em nós sua consciência. Eu, quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você verão, assim que se concentram, sua consciência sobre nós, somos compelidos a ir com eles. E esse, claro, é o perigo. Podemos acabar imundos além de nossas possibilidades energéticas. Dom Juan explicou que existem muitos outros tipos de batedores, além dos dois que eu classificara, mas que no meu nível atual de energia, eu só podia me concentrar em três, descreveu os dois primeiros como os mais fáceis de detectar. Seus disfaces em nossos sonhos são tão exóticos que imediatamente atraem nossa atenção sonradora. Em seguida, disse que os, os batedores do terceiro tipo são os mais perigosos em termos de agressividade e poder, e porque se escondem sob disfaces sutis. Uma das coisas mais estranhas que os sonhadores encontram, que você mesmo descobrirá, prosseguiu Don Juan, é esse terceiro tipo de batedor. Até agora, você só descobriu exemplos de dois, dos dois primeiros tipos. Mas isso foi porque não olhou para o lugar certo. E qual é o lugar certo, Dom Juan? Mais uma vez, você caiu vítima das palavras. Dessa vez, a palavra culpada é itens, que você tomou apenas como coisas, objetos. Bem, os batedores mais ferozes se escondem atrás de pessoas em nossos sonhos. Tive uma surpresa formidável quando concentrei o olhar na imagem de minha mãe no sonho. Depois de verbalizar meu intento de ver, ela se transformou numa bolha feroz e amedrontada de energia crepitante. Don Juan fez uma pausa para deixar que sua afirmação penetrasse. Senti-me estúpido por me perturbar com a possibilidade de encontrar um batedor por trás da imagem de minha mãe no sonho. Uma coisa desagradável é que eles sempre se associam à imagem de nossos pais ou de amigos íntimos, prosseguiu ele. Talvez porque não sintamos geralmente à vontade quando sonhamos com eles. Seu riso me deu a impressão de que ele se divertia com a minha confusão. Uma regra prática para os sonhadores é presumir que o terceiro tipo de batedor está presente sempre que se sente perturbados pelos pais ou por amigos no sonho. Um bom conselho é evitar essas imagens de sonho, são puro veneno. Qual é a relação do batedor azul com os outros? A energia azul não crepita, ele respondeu. Ela é como a nossa, ondula, mas é azul em verde branca. A energia azul não existe em estado natural no nosso mundo. É isso nos traz a uma coisa da qual nunca falamos. De que cor os batedores que você viu até agora? Até o momento em que ele mencionou, eu nunca havia pensado naquilo. Falei que os batedores que eu vi eram rosados ou avermelhados. Eu imaginei, né? Crepita. Pensei, deve ser vermelhos. Ele disse que os batedores mortais do terceiro tipo eram de um laranja brilhante. Descobri sozinho que, de longe, o terceiro tipo de batedor é absolutamente apavorante. Cada vez que encontrei um deles foi por trás da imagem de meus pais, especialmente de minha mãe. Vê-lo Sempre me lembrava da bolha de energia que me atacara no primeiro sonho em que eu vira, que eu vira deliberadamente. Cada vez que a encontrava, a energia alienígena exploradora aparecia a ponto de saltar sobre mim. Meu corpo energético costumava reagir com horror antes mesmo que eu a visse. Na próxima vez em que discutimos ou sonhar, perguntei a Dom Juan sobre a total ausência dos seres inorgânicos em meus exercícios. Por que eles não aparecem mais? Eles só se mostram no início. Depois dos batedores nos levarem ao seu mundo, não existe necessidade das projeções dos seres inorgânicos. Se queremos ver os seres inorgânicos, um batedor nos leva até lá. Já que ninguém, e quero dizer realmente ninguém, pode viajar sozinho até o mundo deles. Por que, Dom Juan? O mundo deles é lacrado. Ninguém pode entrar ou sair sem o consentimento dos seres inorgânicos. A única coisa que você pode fazer sozinho, quando está lá dentro, é, claro, verbalizar seu intento de ficar. Dizer lo em voz alta significa colocar em ação correntes irreversíveis da energia. Está vendo a diferença né? em rezar em voz alta, né? Nos tempos antigos, as palavras eram inevi... incrivelmente poderosas, agora não são mais. No reino dos seres inorgânicos, por outro lado, eles... Elas não perderam o poder. Don Juan riu e disse que não tinha nada que falar sobre o mundo dos seres inorgânicos, porque eu, na verdade, sabia mais do que ele e seus companheiros juntos. Existe uma última questão relacionada com aquele mundo e que nós ainda não discutimos. Ele fez uma pausa longa, como se procurasse as palavras adequadas. Em última análise, minha aversão às atividades dos feiticeiros antigos é muito pessoal. Como o Nagal detesta o que eles fizeram, eles buscaram refúgio covardemente no mundo dos seres inorgânicos, argumentaram que num universo predatório, disposto a nos despedaçar, o único ponto possível para nós é naquele lugar. Por que acreditavam nisso? Porque é verdade, disse ele. Como os seres inorgânicos não podem mentir, a conversa de vendedor do emissário do sonho é totalmente verdadeira. Aquele mundo pode nos dar a briga e prolongar nossa consciência durante quase uma eternidade. A conversa do vendedor do emissário, mesmo sendo verdade, não me atrai, falei. Quer dizer que você se arriscaria numa estrada que pode despedaçá-lo? Ele perguntou com uma nota de espanto na voz. Asegurei a Don Juan que não queria o mundo dos seres inorgânicos. Não importa que vantagens ele oferecesse. Minha afirmação pareceu agradá-lo enormemente, 31 e 31, vou parar aí nessa posição, tá, um ótimo sexta-feira, um ótimo fim de semana, bons sonhos.